0: Amen. Alors, ceci étant dit pour les annonces, ce matin, je continue cette série. Bon, euh, on, on parle dans Matthieu 5, et puis le, le titre, c'est « L'essentiel du bonheur selon Jésus ». Et si vous étiez là la semaine dernière, euh, ben, vous savez un peu de quoi on parle. Si vous n'étiez pas là, inquiétez-vous pas, il euh, n'y a aucun souci, vous allez être capable de suivre sans problème. Je vais même vous faire un petit mini résumé. Mais on a réfléchi à qu ce que c'est le bonheur, mais définition Jésus. Définition, pas juste nous, mais définition. Qu qu'est-ce qu que Jésus a à dire sur ce sujet-là. Et on a porté notre attention sur ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui. Puis là, après ça, il y a des promesses. Ça vous dit quelque chose? Un texte classique du Sermon sur la montagne. Et la semaine dernière, on a exploré deux de ces béatitudes-là. On a commencé par « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle » car le royaume des cieux leur appartient. Et qu'est-ce qu'on a mentionné? C'est que finalement, c'est l'idée de ne pas faire comme les pharisiens qui pensent avoir toute l'affaire, qui sont vautrés dans leur orgueil, comme on peut le lire dans les Écritures, mais d'être capable de reconnaître notre dépendance à Dieu, sachant que notre seule justice vient de Dieu et non de nos exploits. Ça, ça fait du bien, hein? Ça enlève un poids, ça, hein? Ce pas mes exploits, mais c'est de reconnaître ma pauvreté spirituelle. Et on a vu qu'est-ce que ça voulait dire la pauvreté. Je ne le répéterai pas tout. Mais au final, l'idée d'être heureux, c'est l'idée c'est la belle vie du royaume. La belle vie du royaume, c'est justement que tout ne repose pas sur mes actions, sur mes exploits, sur mes mérites, mais ça repose sur la force et la grâce de Jésus-Christ. Puis au final, on a vu qu'au final, on est tous pauvres spirituellement parce qu'on n'a rien en nous, dans notre nature propre, qui peut vraiment plaire à Dieu. Et c'est à travers Jésus-Christ qu'on peut plaire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi et en fait, le point, ce n'est pas de dire « Moi, je suis pauvre ou moi, je suis riche. » Le point de vue, ce que la Bible va dire, c'est « Heureux ceux qui reconnaissent cette pauvreté-là, parce qu'elle est commune à tout être humain. » Alors, on va être de ceux qui ne se prennent pas pour d'autres, mais de ceux qui reconnaissent leur pauvreté. On a parlé aussi d'heureux ceux qui pleurent. Et ça, ça paraît contradictoire. Hein? Moi, c'est rare que je suis heureux quand je pleure. Mais pourquoi est-ce que Jésus va dire ça « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés » justement parce que cette consolation, ce réconfort-là est promis à chacun de ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Alors, notre bonheur ne vient pas de l'absence d'épreuve, mais dans la garantie d'accompagnement de notre Seigneur. Puis on a vu un texte qui disait « Notre espérance est ferme. Car si vous avez peur aux souffrances, vous avez peur aussi au réconfort. » Alors, c'est normal de pleurer. Peut-être quelqu'un qui peut dire « Amène à ça, c'est normal de pleurer. » Si notre Évangile nous pousse à ne jamais pleurer parce que notre Évangile nous dit qu'il faut que tout soit parfait dans notre vie puis que tout se règle au moment opportun, bien, je pense que notre problème, c'est plus l'Évangile qu'on croit que la parole de Dieu qui nous dit « Heureux ceux qui pleurent parce que le réconfort est en route. » Amen. La, vie, la belle vie du royaume, c'est avoir l'assurance qu'on est consolé par Jésus. Et il y a cette consolation ici sur terre, mais encore davantage pour l'éternité, là où il y a plus de deuil, plus de pleurs, plus de souffrances. Hey, c'est une belle place, ça. Je peux vous dire que s'il y avait une agence de voyage qui pouvait vendre ça à frais du cash, pas rien qu'un peu. Mais Jésus nous l'offre gratuitement par son sacrifice à la croix. Et ça, c'est notre espérance. Amen. Hey, on va revisiter le texte dans Matthieu 5, versets 1 à 10. Et ça va comme suit. « À la vue des foules. » Matthieu 5, c'est la version seconde 21 que j'utilise. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cet enseignement qui est tellement riche. Ta parole qui est tellement riche. Et, et qui nous enseigne les valeurs de ton royaume. Non de ce royaume-ci, mais du royaume éternel, du royaume des cieux qui se manifestent ici sur terre. Seigneur, puisses-tu nous aider à vivre ces qualités, à vivre ces vertus, à vivre, Seigneur, ces choses que tu nous appelles à vivre. Autant de la reconnaissance de notre pauvreté spirituelle, autant de cette capacité à pleurer, de cette capacité d'avoir de la bonté, d'avoir faim et soif de justice, d'être doux. Seigneur, que toutes ces choses puissent grandir dans nos vies. Afin, Seigneur, que nous puissions être comme toi, que nous puissions être comme notre Papa dans le ciel, celui qu'on est capable de dire « Abba, Père ». Seigneur éternel, puisses-tu faire cela dans nos vies ce matin? Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est intéressant que le Sermon sur la montagne, et c'est une clé pour le comprendre, c'est que Jésus est en train de défaire tout ce que les pharisiens ont bâti à travers les années. Les pharisiens étaient très forts sur les gestes extérieurs, les actions poser, comment comparer devant les autres. Et Jésus va faire exactement le contraire. Il va parler du cœur. Il va parler de ce qui se passe à l'intérieur. Les choses que personne ne peut voir, mais que lui voit. Et cet orgueil-là qui était dans les pharisiens, Jésus est en train de dire exactement le contraire. Heureux ceux qui sont pauvres, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui ont faim et soif. Et... Et ce matin, je veux qu'on en découvre quelques autres, on va en approfondir d'autres. Mais l'idée, c'est que le chemin que les pharisiens nous montrent, à travers leur expérience que le légalisme peut amener, ça ne mène pas à la bonne place. Jésus est en train de dire, « Ces valeurs-là, c'est ça qui nous mène au bon endroit. Car le royaume de cieux leur appartient. Hein? Car ils hériteront la terre. » Et c'est justement ça la promesse de notre prochaine béatitude. Ça veut dire « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui sont doux. Et je vous partage un passage dans Matthieu 23 qui est « Jésus qui parle aux pharisiens ». Et je vous le fais et je l'ai fait plusieurs fois pour voir le contraste entre ce que Jésus dit et ce que Jésus dit aux pharisiens et la vie des pharisiens. Dans Matthieu 23, verset 13 à 14, « Malheur à vous, spécialistes de la loi », et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes l'accès au royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qu'ils voudraient. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous dépouillez les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Est-ce que vous voyez beaucoup de douceur là-dedans? Dépouiller les veuves même de leurs biens. Hmm. Ça ne me semble pas si doux que ça, hein? Mais en fait, le mot « doux », on, on, on peut le comprendre peut-être un peu mieux avec son contraire. Le contraire, c'est l'arrogance. Le contraire, c'est quelqu'un qui met de la pression. Et quelqu'un a défini le terme « doux » de ce passage-là. « Libre de toute prétention, gentillesse, une attente patiente. » Et même, vous savez que dans la Bible, des fois, il y a des mots qu'on traduit, puis il y a des mots qu'on n'est pas capable de saisir tout ce que ça veut dire. Par exemple, en anglais, on va chanter « Our God is an awesome God ». Mais si on prend juste le terme « awesome », ça veut dire « puissant » ou « bien ». Puis là, nous autres, quand on chante ça, on dit quoi On dit « mon Dieu est majestueux ». Pourquoi est-ce qu'on a choisi « majestueux » plutôt que « mon Dieu est puissant » Parce que le terme « awesome » veut dire beaucoup plus que juste « puissant ». Et quand il, le, le traducteur choisit... Puis là, c'est un chant, hein, je ne parle pas d'une traduction biblique, mais je parle du chant. Quand il va dire « majestueux », qu'est-ce qu que ça veut dire? Ben, il est majestueux dans le sens que c'est merveilleux, mais en plus, il y a sa, la puissance de sa majesté qui s'ajoute. Et c'est comme ça qu'on choisit un mot en français. Comprenez ce que je veux dire? Donc, juste traduire mot pour mot, des fois, ça ne veut pas dire tout. Et dans ce passage-là, le mot « doux » ne veut, veut pas dire juste « doux <rire> ». Dans le sens, il y a d'autres termes qui viennent nous aider à comprendre. D'ailleurs... L'idée de « doux », l'idée de « pauvre », c'est deux termes qui se ressemblent ici. L'idée de la pauvreté, puis même, je dirais qu'il y a un troisième terme, l'idée de « humble ».« Pauvre, doux, humble », ça fait à peu près le contour de qu'est-ce que Jésus est en train de dire quand il dit « heureux ceux qui sont doux ». C'est pour ça que dans d'autres traductions, il va y avoir, il y a d'autres traductions qui vont dire « heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre ». Il y en a d'autres traductions qui vont dire « heureux les débonnaires ». Il y a une raison pourquoi on a enlevé ce terme-là des traductions bibliques, c'est parce qu'on ne comprend plus ce que ça veut dire. Personne ne l'utilise. Des bonheurs, bienveillance, accommodant. Et quand on fait le contour, qu'on parle de pauvreté, d'humilité, de douceur, peut-être que vous dites, oui, mais là, il me semble c'est faible, ça, ça dénote une faiblesse de caractère. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Les Grecs utilisaient ce terme-là de « doux », pour expliquer un cheval qui avait été dompté. Un cheval qui avait toute une grande puissance, mais qui était doux, qui était dompté, qui était docile. Hum, intéressant ça. La douceur à travers la puissance. Et je vais vous demander la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus facile de faire dans notre vie? Laisser aller notre colère ou agir avec douceur quand ça bouille à l'intérieur? Qu'est-ce qui demande le plus de force de caractère? Première ou deuxième réponse? <rire> Poser la question, c'est y répondre. C'est facile de laisser aller notre colère, ou laisser aller notre puissance, ou tout ce qu'on pense, puis tout ça. Mais ça prend beaucoup de force, pour, alors que ça bouille à l'intérieur, d'amener une réponse douce, humble, docile. Hmm. On n'aime pas ça, ce terme-là, hein? « docile avec la COVID ». Il me semble que ça, ça, ça a une autre connotation. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on est loin ici de la définition de cotonnelle, que tout est quelqu'un qui n'a pas de caractère, qui ne dit rien. « Ah, oh, c'est tout douillet. Oh, » Non, ce n'est pas ça pendant tout qu'on est en train de dire ici. « Heureux les doux. » Je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans ce texte-là qu'est-ce que Jésus est en train de dire. Et il l'a déjà dit à ses disciples lorsqu'il était sur la terre. Cette idée que les rois de ce monde... Les grands, les puissants, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essayent de dominer, ils essayent d'hériter de, de la terre, ils essayent de s'emparer de la terre. Mais Jésus dit, non, c'est pas ça. Vous allez être serviteurs les uns les autres. Ici, il est en train de dire exactement le contraire de ce qu'ils vit. Heureux ceux qui sont doux, parce que c'est eux qui vont recevoir la terre. Vous remarquez que c'est au futur, on va en reparler. Mais j'ai oublié de vous mentionner quelque chose, ça m'est passé vite dans mes notes, mais saviez-vous que cette idée de douceur malgré la force, cette douceur-là est caractéristique de Jésus? Dans Matthieu 11, ça va dire quoi? Acceptez mes exigences. Laissez-vous instruire par moi. Là, vous pourriez lire ça avec moi, ça va être bon ça. Vous êtes prêts? On commence à car, OK? Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. C'est Jésus qui parle de lui-même. Je suis doux et humble de cœur. Mais saviez-vous que Jésus avait toute la puissance? Il avait toute la force? D'ailleurs, il l'a prouvé au jardin de Jatimané. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jésus se fait donner un, un, un baiser, mais qui était plus ou moins beaucoup d'amour dedans. On va dire ça comme ça. Puis ensuite de ça, il y a un des, des disciples qui, lui, a décidé d'utiliser la force. Il sort son épée, chip-chop, un bout d'oreille qui part. Je devienne une coupe de cris. Ah! « Ah! Et Jésus lui va lui dire quoi? Il va dire, « Hey, Si j'avais voulu avoir 12 légions d'anges qui viennent me sauver, tu ne penses-tu pas que j'aurais été capable de le faire? Tu ne penses pas que j'aurais pu l'appeler et qu'il serait venu? » Mais Jésus choisit la douceur dans l'injustice, dans l'opprobre, dans la trahison. Même s'il a toute la force en son pouvoir ou même à travers un simple appel, il choisit cette douceur-là dans un moment comme celui-là. Il va dire quoi? Il va dire, « Hey, si tu utilises la force, ceux qui utilisent l'épée vont mourir par l'épée. » Et là, Jésus est en train de dire, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Permettez-moi de faire une petite application. Je contextualise, OK? Il pourrait y avoir d'autres interprétations. Mais je pourrais dire, à travers ce passage-là, puis à travers ce qu'on vit comme société, même comme chrétien, on pourrait traduire ce passage-là, puis je l'applique, ok vous comprenez, ça ne sera pas une traduction officielle de la Bible. Okay? Heureux ceux qui n'insistent pas sur leurs droits dans l'état actuel du monde, car ils hériteront de bien mieux dans le ciel. Heureux ceux qui n'insistent pas sur leurs droits dans le monde, car ils hériteront de bien mieux dans le ciel. Vous savez, on vit dans une période... Ou est-ce que les chrétiens perdent beaucoup plus de privilèges qu'ils peuvent n'en gagner? Vous avez remarqué ça? C'est l'évidence. hein? Mais faisons attention de ne pas dévier de cette qualité d'humilité et de douceur. Peut-être vous dites Oui, mais là, ce n'est pas juste, on ne va pas se laisser faire, come on! La force. Avez-vous déjà lu dans les Écritures que Jésus manifestait contre toutes les injustices romaines qui se passaient à cette époque-là et elles étaient très nombreuses? En fait, la réponse, c'est non. Et si on était appelé à être comme des chevaux domptés, forts, mais soumis à Dieu, puissants, mais attachés à Dieu plutôt qu'à être attachés aux privilèges que cette terre pourrait nous offrir? Et moi, quand je passe heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre, c'est une application. Vous êtes libre de l'apprendre ou pas. Mais Pasteur Paul disait lors de son, sa dernière prédication, il y a de ça deux semaines, que comme chrétien, on a perdu un peu de cette autorité morale de dire aux autres quoi faire. Pourquoi? Parce que les fruits de l'Évangile n'ont pas été aussi beaux qu'on aurait souhaité qu'ils soient. Parce qu'il y a eu des fois plus d'abus que de grâce, plus de condamnation que de pardon. Parce qu'il y a eu plus de prétention que d'humilité. Et moi, je crois qu'une vie vécue dans l'humilité, la douceur parle plus fort que des paroles revendicatrices. Est-ce que les gens autour de nous pourraient dire la chose suivante? Hey, « à lui, là, elle, là, elle est forte, mais douce à la fois. Elle est forte dans son cœur. Elle est forte en conviction, avec une expression douce à l'extérieur. » Et moi, je dis « Oh! » J'ai encore du travail à faire. <rire> J'ai encore du travail à faire. J'ai encore des pas à prendre parce que des fois, ça vient nous chercher et on voudrait juste... Ça vous est déjà arrivé, ça? Tu sais, quand tu as l'impression que tout veut sortir, mais tu sais que ça ne sentira pas bon si ça sort. Là. Non. Non. Heureux ceux qui sont doux, car ils irriteront la terre. Et, et je vais parler de l'accent sur la promesse « car ils irriteront la terre ». Et ici, il n'est pas, pas question de posséder plus de terrains au Monopoly ou de conquérir plus de territoires à risque. C'est pas ça l'idée, ils hériteront la terre. Vous avez compris que cette promesse-là s'accomplit dans le futur. Et là, ceux qui aiment fouiller, ceux qui aiment aller plus loin, je vous donne une piste puis je ne vous le dis pas tout pour que vous puissiez fouiller, OK? Jésus s'inspire de cette béatitude-là, est inspiré de psaume 37. Dans laquelle Jésus va dire, ben pas Jésus, mais Dieu va dire, ou le psalmiste va dire, « heureux, heureux heureux, ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. » Et puis, à quelque part, dans ce psaume-là, ce qu'on peut voir, c'est que la promesse était vraiment pour un morceau de terre physique. Mais Jésus prend cette même, cette même promesse-là et la spiritualise dans le contexte de la terre à venir. Et c'est pour ça que quand il va dire « ils hériteront la terre », ce n'est pas de dire « hey, plus je suis doux, puis plus ils vont avoir des terrains qui vont me tomber sur la tête, je vais devenir riche », ce n'est pas ça du tout. Heureux ceux qui sont riches car ils hériteront la terre, c'est la même chose que heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient, c'est leur endroit, c'est l'endroit où est-ce qu'ils vont vivre, c'est le ciel avec Jésus, c'est l'éternité, c'est cette terre céleste-là, cette patrie céleste dans laquelle ils sont plus que les bienvenus parce qu'ils sont des fils et des filles du roi. Cette récompense-là, on parle encore d'être en possession de cette terre et céleste-là. Et c'est céleste ça la belle vie du royaume. La belle vie du royaume, c'est d'être doux et de laisser Dieu combattre pour nous. C'est de choisir que cette force-là qui est en, à l'intérieur de nous, ce caractère-là, s'exprime par la douceur. Il va dire hein, heureux ceux-là parce que la patrie céleste, c'est leur terrain à eux. Amen. Alors, il y a des grands avantages à être doux. Même si dans notre société, être doux, ce n'est pas la plus belle qualité parce qu'on a l'impression que si on est doux, on va dire en bon québécois qu'on se fait manger la laine sur le dos. Je vais la répéter plus doucement okay, pour ceux qui n'ont rien compris. On pense qu'être doux, c'est de se faire manger la laine sur le dos. C'est une expression qui veut dire « Se laisser faire toutes sortes d'affaires, on ne dit rien, comme une brebis qui, qui se fait tondre. » C'est une belle expression pour les croyants, ça. « Se laisser manger la laine sur le dos, pas par faiblesse de caractère, mais par choix de douceur, par choix d'humilité. » Est-ce que vous voyez à quel point c'est complètement différent que ce que les pharisiens pouvaient enseigner? Eux, ils donnaient les ordres. « Voici les 400 choses qu'il faut que tu fasses sans reproche. » Si tu fais ça, peut-être ça va bien aller. » Et Jésus parle au cœur. On continue avec la prochaine. Hey, je, on pourra en parler longtemps, là, évidemment. Jésus va dire « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Là, je ne prendrai pas de passage. Vous avez compris le concept des pharisiens. Okay? Je pourrais en trouver, là, mais vous avez compris. Mais on peut lire à travers ça « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Une caractéristique de nos amis pharisiens qui était quoi? Jésus ne dit pas « heureux ceux qui ont faim et soif de leur propre justice ». Jésus va dire « heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Ce n'est pas la même chose. Et les pharisiens étaient très bons pour se laisser servir, hein? avoir les premières places, se faire saluer dans les rues, se faire appeler « maître. Mais Jésus est en train de dire, non, ce n'est pas de ta propre justice dont il est question, mais c'est la justice du royaume de Dieu, parce qu'on parle du royaume ici. Et, et ce sont eux qui vont être rassasiés. Ceux qui vont chercher la justice de Dieu, c'est eux qui vont être rassasiés. Les pharisiens sont imbus d'eux-mêmes, ils sont déjà rassasiés, mais pas des bonnes choses. Mais moi, je vais rassasier ceux qui vont avoir faim et soif de justice. Et là, si on est conséquent, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire la justice c'est un beau terme ça la justice, c'est-tu la justice judiciaire, c'est-tu la justice sociale, c'est quoi la justice? Et là, tous les ados ne savent pas c'est quoi la justice, mais ils connaissent très bien c'est quoi la justice. Ouais, ils sont bons là-dedans. Mais ici, on ne parle pas nécessairement de justice sociale, bien que ce ne soit pas complètement faux, mais ce n'est pas ce que Jésus est en train de leur partager ici. Je vous donne trois passages rapidement dans Matthieu qui parlent de cette même justice-là. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la justice. On les a tous sur l'écran? Ah bon, j'ai bien fait ma job, je les ai mis. Euh, Matthieu 5,10 va dire quoi? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Clairement qu'on ne parle pas de justice sociale ici. C'est rare qu'on se fait persécuter pour donner de la bouffe aux pauvres. Vous comprenez? Bon, on continue. Matthieu 5,20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Votre justice. Il est en train de parler des œuvres ici. Hein, il est en train de parler d'action. Et Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Et lorsque je regardais toutes sortes de commentateurs, une des choses qui revenait, puis qui est un peu le, la définition de Matthieu dans, de, de la justice, c'est l'idée d'une bonne conduite aux yeux de Dieu. Une bonne conduite aux yeux de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés parce qu'ils ont une bonne conduite aux yeux de Dieu. Le royaume des cieux leur appartient. Je vous le dis, si vos œuvres aux yeux de Dieu ne sont pas supérieures à celles des pharisiens, vous n'y entrerez pas. Recherchez d'abord le royaume et, justement, ces œuvres-là qui sont belles aux yeux de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Vous comprenez un petit peu le lien de qu ce que ça veut dire la justice? Une bonne conduite aux yeux de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, parce que c'est eux qui seront rassasiés, qui seront rassasiés. Hein, vous le voyez ici, hein, dans Matthieu 6, 33, ça veut dire « Recherchez d'abord le royaume de la justice et tout, et tout cela vous sera donné par-dessus ». Vous vous rappelez qu ce que ça veut dire pour ceux qui ont déjà lu ce passage-là? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est en train de dire, « Inquiétez-vous pas du linge, inquiétez-vous pas de la bouffe, je m'occupe de tout le monde. Cherchez, vous autres, votre job, c'est de chercher le royaume. Et ces choses-là, le vêtement, le, le boire, le manger, ça, ça vous sera donné par-dessus. » Et c'est drôle parce que c'est exactement la même chose ici. Dans le sens que Jésus est en train de dire, « Si tu cherches le royaume, avoir une bonne conduite aux yeux de Dieu, ces choses vous seront données par-dessus. » Et là, dans cette béatitude-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, « Heureux ceux qui auront faim et soif de justice, qui cherchent le royaume, qui cherchent les œuvres de justice du royaume, et finalement, ils vont être rassasiés spirituellement. » C'est la même chose. Et cette, cette, cette idée d'être rassasié vous sera donnée par-dessus. Et Jésus utilise cette image-là de la faim, d'être rassasié, pour exprimer cette promesse-là, et être rassasié. Certains utilisent ce même terme-là dans d'autres occasions pour un animal qui est, à la limite, quasiment gavé, qui est engraissé. Tu sais, c'est l'idée d'être complètement full. Tu sais, comme quand tu t'en vas à un, un resto de barbecue puis ils te servent beaucoup trop de choses puis tu te dis « c'est trop bon, on ne peut pas gaspiller ça ». Fait que là, tu manges, puis à la fin, tu es comme « Ouais, au camp aussi, parce que c'était excellent. <rire> C'est bon ça. <rire> Excellent. J'avais une autre image. <rire> mais mais c'est l'idée d'être vraiment comblé. Il n'y a plus de place pour d'autres choses. Je suis comblé, rassasié. Et Jésus aime parler de la nourriture pour parler de notre marche avec lui. Dans le désert, il va dire, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En train de dire, « hey, ce qui remplit vraiment, ce qui rassasie vraiment, ce n'est pas juste le pain. » mais c'est la parole de Dieu. Dans Jean 4, je pense qu'on l'a à l'écran, hein, Lydia. Peux-tu? Oui, merci. Un autre passage, Jésus leur dit, ma nourriture, Jésus qui va dire ça, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Encore une fois, l'idée d'être rassasié, c'est l'image de la bouffe pour dire, hey, quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu s'occupe de nos choses. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce concept-là? Quand je prends soin des choses de Dieu, Dieu prend soin de mes besoins. Quand je prends soin des choses de Dieu, Dieu s'occupe des besoins non seulement physiques, mais spirituels de mon âme. Alors, ce conseil de chercher d'abord le royaume, de, de mettre notre énergie sur les choses du royaume, nous amène les plus grandes promesses, celles que Dieu va nous combler, va nous rassasier des choses qui comptent vraiment. Des choses qui comptent vraiment. Et c'est la belle vie du royaume Hein, « Heureux ceux », là, je le traduis, moi, « la belle vie du royaume ». La belle vie du royaume, c'est quoi? C'est d'être de ceux qui ont une bonne conduite devant Dieu. C'est d'être de ceux qui ont faim et soif, qui fixent et qui focalisent leur énergie sur les choses du royaume. Et si on veut être honnête, vous et moi, est-ce qu'il existe au moins un million de distractions dans notre quotidien? Est-ce qu'il existe au moins un million de tâches non réalisées qu'on devrait accomplir? Est-ce qu'on n'aurait pas autour de nous plus d'un million d'options et de variétés de toutes sortes de choses qu'on pourrait faire? Bon, là, peut-être j'exagère avec un million. On peut peut-être s'entendre sur 500 000, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a tellement d'options. C'est faramineux, c'est exponentiel. Ça n'arrête jamais. Et à travers tout ça, à travers toutes ces options-là, Jésus est en train de dire, plutôt que vous vous à, 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 à obéir à chacun des petits mini-commandements que les pharisiens donnaient. Tu sais, genre, il faut que tu te laves les mains six fois avant de toucher à de la bouffe. Puis là, si tu as touché avec le petit doigt, il faut que tu te relaves. Puis... Hey, plutôt que faire ça, là, et si vous focalisiez votre énergie à chercher le royaume de Dieu? Et si on focalisait à travers les millions de distractions autour de nous? focaliser à prendre soin des choses de Dieu, à garder notre vie à garder notre vie avec une conduite qui est bonne aux yeux de Dieu. Hmm. Je pense que ça a du potentiel, ça. Je pense que ça a beaucoup de potentiel à travers ce que Jésus nous, nous partage dans ce, dans ce passage-là, mais aussi à travers les autres passages. « Heureux ceux qui ont faim et soivent de la justice, car ils seront rassasiés. » Rassasiés. Rassasiés. L'autre béatitude par la suite, au verset 7, Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. C'est beau ça, hein? Ça vous est déjà arrivé d'être bon, d'agir avec bonté, puis vous le recevez? Oui? Personne? Vous n'avez pas essayé? <rire> C'est une bonne idée d'essayer. Je vous suggère ça cette semaine. Ça pourrait être une bonne idée. Vous pouvez même commencer avec votre conjointe ou votre conjoint, votre époux et époux. C'est une bonne idée, ça. C'est une excellente idée. <rire> Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Je vous, je vous donne le passage parallèle des pharisiens. Je sais que vous me trouvez étonnant avec mes pharisiens, mais je m'en fous. Je vous le dis pareil, OK? Parce qu'il y a l'idée de cette, ce contraste-là qui est évident et qui nous amène à ne pas développer un cœur commun, mais un cœur selon le royaume de Dieu. Je vais le répéter souvent. Ça va finir par rentrer. Heureux ceux qui font preuve de bonté, mais dans Matthieu 23, 23, ça va dire « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites. Hein, » Ils s'en sont fait dire des malheurs, aux autres. « Parce que vous versez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qu'il est le plus important dans la loi. » Je cite la justice, on en a parlé. « La bonté, c'est notre, euh, notre béatitude et la fidélité. » Il dit « C'est ça qu'il fallait pratiquer. Oui, il fallait que vous pratiquiez la dîme, mais sans négliger le reste. » Jésus est en train de parler de hey, la bonté. « Heureux ceux qui feront preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. » C'est un peu la même chose que la béatitude qu'on vient de voir. Hein? « Fais du royaume ta priorité, tu recevras du Seigneur par-dessus. » Mais ici, c'est pratique la bonté et tu vas récolter la bonté dans ta vie. Et la bonté ici, les commentateurs parlent du mot, là, mais le mot pardon puis bonté se ressemble ici. C'est comme des voisins, des cousins germains, des cousins gaulois. Ça se ressemble. C'est très proche comme concept l'un de l'autre. Et celui qui est emprunt à la bonté est souvent emprunt à pardonner facilement, à ne pas se laisser offenser. Par toutes sortes de choses, il y a une attitude généreuse qui est prête à voir les choses du point de vue de l'autre, sans se réjouir de ses manquements. Heureux ceux qui font preuve de grâce, car on aura des réserves de grâce pour eux. Vous comprenez un peu le concept, comment ça se, ça se rejoint? Et on récolte ce qu'on sème ici. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à humaniser un petit peu ce, ce passage-là, puis je vais vous expliquer quest ce que je veux dire. Il y a des fois où est-ce que j'agis avec bonté avec une personne et j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui va me le rendre. Ça vous est il déjà arrivé, ça? Vous espérez ça, puis finalement... Ça marche pas de même, hein? Et parfois, c'est les personnes qu'on a investies le plus qui finissent par être pas dans la bonté, mais dans d'autres choses. Puis je vous donnerai pas de détails graphiques ici, OK. Vous êtes, vous êtes tous ici, on a été capable de savoir qu'on a déjà été blessé une, deux, trois, puis peut-être 500 fois, et peut-être davantage. Mais des fois, on a tendance à dire, « Ah, ben, si je fais preuve de bonté envers cette personne-là, ben cette personne-là va faire preuve de bonté envers moi. » Mais c'est pas ce que le texte dit. Parce que dans toutes les béatitudes, vous savez, c'est qui qui agit? C'est Dieu. Heureux ceux qui pleurent, ça ne dit pas que les larmes vont s'essuyer tout seul. ça, ça sous-entend que ça va être Dieu qui va les accompagner, qui va les réconforter, qui va les consoler. Et c'est encore la même chose ici. Puis des fois, justement, on fonde tellement d'espoir dans les gens pour lesquels on s'investit, que ce soit eux qui nous le rendent, que des fois on regarde des passages comme ça puis on dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moi, j'ai j'ai fait le bien puis j'ai récolté d'autres choses de cette personne-là. J'ai récolté d'autres choses. Mais vous savez quoi? Dieu n'est pas injuste pour voir toutes les actions que vous pourriez poser dans une vie. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est heureux ceux qui vont faire preuve de bonté parce que moi, je vais avoir bonté pour eux. Et non seulement ça, Savez-vous quoi? Jésus est capable de convaincre quelqu'un autour de vous qu'il faut vraiment qu'il prenne soin de vous. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Vous prenez soin de plein de monde, puis finalement, c'est une personne complètement extérieure qui prend soin de vous. Il y a déjà du monde qui sont venus me voir, puis hey, j'ai vraiment à cœur telle chose. Puis là, je suis comme, comment as su? Personne ne savait ça. Mais ça, c'est exactement l'œuvre de Christ. Christ qui met des choses à cœur à d'autres. Et que lui, il fait le décompte des choses, des œuvres de bonté qu'on aura à gauche et à droite. Mais Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui font preuve de bonté parce que ces mêmes personnes-là vous feront bonté. » Il est en train de dire « Moi, là, je suis en contrôle de tout, je suis souverain. » Et plus on sème la bonté, et plus on va la récolter. Et croyez-moi, vous risquez de la récolter à des endroits insoupçonnés. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plus créatif que nous. Il est incroyable, hein? Il est capable de répondre par la bonté par dix mille façons différentes. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Et je pourrais vous témoigner à plein d'occasions comment Dieu peut agir de façon surprenante à cet égard-là. J'ai une bonne nouvelle pour vous, et eh même peut-être pour ceux qui commencent à perdre des cheveux. Une bonne nouvelle pour ceux qui perdent des cheveux, il y a un super produit que je... Non, non, non c'est une, une joke. Je ne fais pas ça. En fait, la Bible va dire qu'il n'y a pas un moineau qui tombe, ni un cheveu. Dieu compte chacun de nos cheveux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si Dieu connaît chacun des moineaux qui tombent une journée, si Dieu est capable de compter le nombre de cheveux que vous avez, peut-être que Dieu, justement, permet qu'il y ait des cheveux qui tombent pour que ça soit plus facile pour certaines personnes. Mais s'il connaît toutes ces choses-là, s'il connaît toutes ces choses-là, s'il connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête, croyez-moi, il est capable de savoir les œuvres de bonté que j'aurais faites pour l'un et pour l'autre. Hein, la parole va dire « Dieu n'est pas injuste » et il récompense le travail de chacun. Pas juste le travail qui est public, comme les pharisiens voudraient le faire, mais même les choses que personne ne voit. Faites preuve de bonté et on aura de la bonté pour vous. Alors, moi, je vais nous encourager à être un peuple rempli de bonté, de générosité, de pardon. Et d'ailleurs, je vais même faire une petite application, je vais me permettre cette petite parenthèse, OK? Si ça vous tente de pratiquer ça, sais, genre vous voulez mettre en pratique la parole, là? Ça vous tente de l'essayer? Je vous donne une solution, OK? Euh, en fait, euh, ça me fait penser que ce serait un bon moment de demander à chacun de l'Assemblée de faire preuve de bonté pour toute l'équipe du Carrefour. On est en ajustement. On vit toutes sortes de choses nouvelles avec la transition. On va faire notre possible, on va continuer d'avancer. Mais il se pourrait qu'il y a des choses qu'on échappe une fois de temps en temps, des choses des fois importantes. Et je veux juste nous encourager et vous encourager à nous faire grâce dans cette période de transition-là. Euh, et puis, c'est ça, tous les rôles, commencent à être tous rebrassés, tout ça. Parce Paul et Christine étaient là depuis 39 ans. Et ils toutes sortes de choses depuis 39 ans. Alors, on, a, on, on rentre dans des, des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, là, puis qui étaient très, très bons, très rapides. Et là, nous autres, on, on, on ramasse ça, puis on essaie de faire de notre mieux. Alors, ça vous tente d'appliquer la parole de Dieu dans les prochains mois, faites preuve de bonté. Et ce n'est pas nous autres qui va vous le rendre, c'est Dieu qui va vous le rendre. C'est ça la beauté de ce passage-là. Alors, on fait ce qu'on peut dans cette saison ci mais j'espère pouvoir compter sur vous à ce sujet-là, justement parce que, bon, ça, ça fait partie de ça. Ça fait partie de la transition et de l'ajustement d'un peu tout le monde. Euh, la belle vie du royaume, c'est d'agir avec bonté envers tous. Même ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. La beauté, la belle vie du royaume, c'est d'agir avec bonté avec tous autour de nous. Et vous savez quoi? Celui qui le fait le mieux, c'est un dénommé, ça a cinq lettres, ça commence par G puis ça finit par zu qui nous a fait de bonté alors qu'on n'était pas bien, bien en mesure d'y redonner quoi que ce soit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me dis, « Seigneur, merci pour ta bonté parce que si c'était juste de moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. » Puis là, je ne parle même pas d'être pasteur, je parle juste d'être chrétien. Là. Si ce n'était pas de Dieu qui a fait de bonté, je ne suis pas là parce que, non, je ne suis pas là. Et probablement que vous n'y êtes pas non plus heureux ceux qui auront de la bonté car on aura bonté d'eux, on agira avec bonté. Et j'aimerais vous suggérer, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais vous suggérer une prière dangereuse ce matin. Vous aimez ça, les prières dangereuses? Vous avez le droit de dire, ça dépend lesquelles. <rire> Mais je vous la suggère, puis vous avez le choix, c'est vous qui la priez avec votre cœur. Hein? Ce n'est pas une prière magique. Mais la prière pourrait être, « Jésus, je te demande de me montrer » Pour qui tu aimerais que je pratique la bonté, amen. C'est une prière dangereuse parce que si vous la faites, il se pourrait fort bien que Dieu vous mette des gens en cœur que vous aviez peut-être pas, vous n'auriez pas eu en tête de liste. Ça se pourrait. Mais le passage ne dit pas heureux ceux qui font bonté aux gens parfaits qui leur rendront. Il va dire heureux ceux qui font, qui ont de la bonté. Et on aura de la bonté pour eux. Alors moi, je suis prêt à faire cette prière-là. Seigneur, montre-moi pour qui tu aimerais que j'agisse avec bonté cette semaine. Ça vous tente de la faire? Oui? Je crois dans un peuple de Dieu. Quand ça veut dire heureux ceux qui sont doux, je crois dans un peuple de Dieu qui est assez doux, qui est assez humble, tout en étant avec une force de caractère pour être capable d'avoir de la bonté envers les autres, peu importe qui ils sont. Et je crois que ça, c'est un des plus beaux témoignages qu'on peut avoir dans notre communauté. C'est un des plus beaux témoignages qu'on peut avoir dans notre entourage. C'est un des plus beaux compliments qu'on peut avoir. Récemment, il y a quelqu'un qui, qui m'écrivait un petit mot, puis c'est pas une personne chrétienne, puis il disait juste, « Hey, c'est le fun parce que tu traites tout le monde égal. » Peu importe leurs conditions. Tu sais, c'est quelque chose qu'il remarquait à travers des interactions simples. Je ne suis pas là pour me vanter de quoi que ce soit. Mais lui, il avait vu ça. Lui, il avait vu ça. dans. Puis, tu sais, on se voit deux fois par année. Mais il avait vu ça. Puis moi, je suis comme, oh, wow. Je ne l'ai pas fait pour l'impressionner. Je l'ai juste fait parce que je veux vivre les valeurs du royaume. Puis c'est comme ça. Mais ça a été un témoignage. Et quand je lisais ça, quand j'entendais ça, j'étais comme, wow. Ça, c'est une porte ouverte pour l'Évangile. Ça, c'est une porte ouverte pour l'Évangile. C'était peut-être pas une prédication de 45 minutes, mais c'était simplement un cœur avec les valeurs du royaume. Et honnêtement, si je veux être franc avec vous, j'ai encore beaucoup de travail pour progresser là-dedans. Ce qui est beau avec les béatitudes, avec ces, ces textes-là, c'est qu'on peut progresser. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Mais vous savez quoi? Quand je suis découragé puis capable que je toute, ai tout, j'ai beaucoup de facilité à réaliser <rire> ma pauvreté spirituelle. Mais quand tout va bien, c'est un peu plus tough. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben, le Seigneur m'appelle à avancer là-dedans. Heureux ceux qui pleurent, qui, qui vivent la, la, cette tristesse-là. Ben, il y a des fois où ce que j'aime mieux être fort, puis euh, pas besoin de ça, moi, pleurer. Ben, Dieu m'appelle à progresser là-dedans. Heureux ceux qui sont doux. il ben, y a des fois où est-ce que ça veut sortir. <rire> Des fois, la douceur est juste à moitié. <rire> c'est comme un fil de douceur, mais il n'est pas parfait. Mais le Seigneur m'appelle à encore progresser. Heureux ceux qui auront faim et soif d'avoir une bonne conduite aux yeux de Dieu. Ben, j'ai encore besoin de progresser. Et l'idée ici, c'est Jésus n'est pas en train de dire « Vous devez être parfait comme les pharisiens et les qui sont parfaits ». Il est en train de dire « Si on vit ces qualités, ces vertus du royaume-là, on progresse et on se dirige pas à pas vers le royaume des cieux qui nous est promis. Et plus on progresse et plus on s'approche de cette patrie céleste dans laquelle on est tous appelés. Alors peut-être que ce matin tu dis, hey, ça c'est toi ça, je suis pas capable. » Bien, je t'encourage à faire un pas. Je t'encourage à faire un pas. La douceur se développe. Notre faim et soif de bien agir devant Dieu, ça se développe ça. Nos actions empreintes de bonté peuvent se multiplier pharisiens mettaient l'emphase sur la performance, Jésus enseigne la priorité du cœur et de ce cœur-là émanent plein de belles choses. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais ça qu'on puisse prier puis ensuite l'équipe de Louange va nous faire quelques chants. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ton royaume n'est pas celui de ce monde. Nous voulons te remercier parce que les valeurs de ton royaume ne sont pas celles que nous voyons à gauche et à droite dans, dans ce lieu dans lequel nous habitons. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à prioriser le cœur. Un cœur qui est doux, qui est humble, qui a faim et soif des choses importantes de la vie. Et Seigneur, ma prière pour chacun de nous, alors qu'on a entendu ce message, je te prie que chacun puisse profiter de cette belle vie du royaume, cette belle vie du royaume où est-ce que les fardeaux ne sont pas pesants, mais ils sont libérés parce qu'on est trop occupé à agir avec bonté, à, être, à agir avec douceur, à avoir faim et soif des choses du royaume. Merci Seigneur, parce que ce joug il est doux et léger. Parce que c'est ça l'essentiel du bonheur selon toi, c'est de vivre selon les valeurs de ton royaume. Alors Seigneur, puisses-tu venir aider mes frères et mes sœurs et le grand qui parle au micro en avant aussi, afin que je puisse progresser dans ses valeurs. Afin, Seigneur, que cette douceur aille encore plus loin. Afin que cette soif de justice aille encore plus loin. Afin que cette bonté aille encore plus loin. Seigneur éternel, puisses-tu nous faire prier des prières dangereuses dans nos vies? Afin qu'on puisse mettre en pratique ces choses et expérimenter également toutes les promesses qui y sont rattachées. Et Seigneur, quelles promesses merveilleuses tu nous laisses. Seigneur éternel, puisses-tu bénir chacun et faire de chacun une lumière qui brille, une lumière qui brille dans notre monde, un sel qui goûte le sel. Seigneur éternel, on, on se fie sur toi, Seigneur. C'est toi qui peux nous faire progresser. Et Jésus, aujourd'hui, on veut, on prend cette décision-là de vivre les valeurs de ton royaume. Et tout le peuple de Dieu dit Amen Amen.